0: Aqui quem fala é Gustavo, tudo bem com vocês? Então, é, esse episódio originalmente sairia na semana do, do dia 20 de novembro É um episódio especial sobre, que também a gente vai falar um pouco sobre consciência negra, etc e tal Mas sem entrar no fato da consciência negra, porque todo mundo tá fazendo isso A gente quis fazer uma perspectiva diferente E esse episódio originalmente sairia nesse dia 20 Contudo, o episódio do dia 19 de novembro ocorrido no Carrefour do Rio Grande do Sul, com a morte do Beto Freitas, fez que a gente pensasse um pouco e, e, e repensasse o formato, pensar em gravar, porque nossa conversa é uma conversa mais leve, é mais espojada, e... só que a gente, a gente passou essas duas semanas e decidimos que não, o episódio vai ao ar, ficou um conteúdo muito bom, ficou um conteúdo muito, muito importante, e eu acho que que vocês vão ter um episódio muito interessante escutando com, nessa proposta do jeito que está. Só que como um dos um dos representantes daqui, eu gostaria de deixar na solidariedade a família do Pet Freitas. E para além disso, eu queria dizer que a gente os esse episódio, ele foi muito importante para mostrar que a luta antirracista aqui no Brasil ela precisa muito ser feita são declarações são são declarações como a do presidente do vice-presidente da República que afirma categoricamente que não há racismo no Brasil e e dos defensores de vidraça que acham que a que algumas vidraças quebradas no Carrefour são mais importantes que a vida do ser humano é precisam ser repensadas e cada vez mais nossa luta tem que ser tem que ser ouvida e e nos mobilizarmos politicamente para que episódios como o episódio de Beto Freitas não aconteçam mais é, Eu como homem negro Eu me vejo no papel de fazer esse esclarecimento E fazer esse papel de, de mostrar o, a nossa indignação E prestar solidariedade à família do Beto Freitas E dos outros milhares de casos que aconteceram no Brasil De violência, no, de violência contra a população negra Lembrando que a gente é um dos países que mais mata pessoas negras no mundo né? Então isso é muito importante ser dito é, Para além dessa mensagem Que é pesada E eu sei, eu tenho consciência do, Da importância que ela tem Queria convidá-los, acho que o episódio ficou legal o, a, a Ingrid é uma convidada Sensacional, eu e o Gabriel Tentamos manter a seriedade o máximo possível Mas no final a gente acabou Fazendo algumas brincadeiras, etc e tal Mas sem Sem me a seriedade do tema É isso, um bom episódio a todos Tchau O podcast da família brasileira pode.
1: Um bom momento, meu senhor. Um bom momento, minha senhora. Achou que a gente tinha desistido? Achou errado, tá? Tá de volta, ele. Sempre, ele. A Deep Web em áudio do Brasil. Factível podcast e comigo a presença dele, sempre ele, Gabriel Viana.
2: E aí galera, estamos de volta. Demorou, mas também. E hoje
1: nós vamos falar de um tema muito especial. E por um tema muito especial, nada melhor que a convidada, extremamente especial. E ela volta por aclamação popular. O povo votou, o povo vai nas no dia 15 para pedir o que? Prefeito novo? Não, a presença dela e ela está de volta. Ingrid, pessoal, salva de palmas.
3: Olá, galera! Estou de volta. Obrigada pelas duas pessoas que pediram, Gustavo e Gabriel.
1: Sinal que a democracia funciona nesse país. E hoje é. a gente vai falar de um tema que é muito caro para nós, sobretudo nos dias de hoje, que é falar sobre, é, sobre diversidade no campo da tecnologia. A gente está vindo aí do mês de novembro que então, a gente fala mais sobre, sobre as questões raciais, sobretudo aqui no Brasil. Não foi um mês muito agradável, sobretudo por um episódio que aconteceu no dia 19 de novembro. A gente vai falar, a gente já falou um pouco sobre ele aqui no começo do episódio, mas a gente não vai voltar nesse tema. Eu acho que esse tema ele precisa ser debatido em outros ambientes. A gente vai tentar, na medida do possível, manter sempre a seriedade que a gente mantém aqui. Sempre aquela conversa mais leve, aquela conversa sempre com o seu trabalho mais de boa, mais tranquilo. E hoje a gente vai falar um pouco de diversidade de tecnologia. E para falar desse tema, a gente trouxe o Ingrid, que é da área de tecnologia, Gabriel também é da área de tecnologia, eu sou da área de tecnologia por Serraca, por invadir a Deep Web, usar Thor e ficar navegando a Deep Web o dia inteiro comprando armas. Tá vendo, Abim? Sou eu, o assassino 512, sou eu lá. Então, fica esperto comigo, toma cuidado comigo, Abim. E hoje a gente vai falar sobre essa, ideia, essa questão de diversidade e a, a, a ocupação desses espaços que estão acontecendo nos dias de hoje e debater um pouco sobre, essas, sobre questões que estão sendo pautadas no, no, nessa, nesse campo da tecnologia especificamente. E eu queria ouvir primeiramente de Ingrid, que é uma mulher negra e que está inserida nesse mercado de trabalho. Eu queria ver, antes de começar a tocar em questões mais pontuais assim, sobre, sobre esse episódio falar sobre aquela questão do Twitter, que foi muito polêmica, falar sobre todas essas questões de algoritmo, de internet, que envolvem diversidade e tem sido, que têm sido debatidas nos últimos dias, eu queria ver como, é, que é, como é, que é a experiência de uma pessoa negra, de uma mulher negra, dentro desse mercado, principalmente. Ingrid, a casa é sua, a palavra está com você.
3: É, então, é, como mulher no mercado de tecnologia, né, Hoje eu trabalho numa empresa menor, acho que somos umas 12 pessoas, eu sou a única mulher programadora. é uma novidade, né? mas é o que acontece. É... Essa é a primeira vez que eu trabalho com programação e desde então eu continuo na mesma empresa. Então, essa é a experiência que eu tenho como única, única programadora da equipe. É... Mas eu acho que a questão de de ser mulher em tecnologia já vem de uma questão antes da, da questão do emprego, já vem da própria questão da universidade, porque é uma área que é, pou, é muita pouca mulher, sempre, sempre teve. Porque já, já é aquela questão, né, que a galera já não acha que tecnologia é uma área para a mulher, já acha que exatas, em, no geral, não é uma área para a mulher, né, isso vem mudando, mas mesmo assim ainda é bem pouco, Bem pouca, bem pouca mulher. Quando eu formei, foi foram foram foi até uma época que teve um pouco mais. É tipo assim, três, quatro mulheres formando junto. Mas mesmo assim, é um número muito baixo em relação ao número de homens que acabam formando. Então, você tem um número baixo de mulheres, mas que já vem... Porque já na universidade é bem defasado essa questão, o número de mulheres, né? Então, é complicado, porque você... Hoje, hoje já melhorou, hoje a gente vê iniciativas para incentivar mulheres em tecnologia, mas mesmo assim ainda é uma área que é, é complicado de você entrar e, e ser aceita, ser levada a sério, as pessoas acharem que você pode desempenhar um trabalho bom né, e ser reconhecido por isso.
1: É uma questão muito cara, assim, a gente percebe. Gabriel e eu temos experiência um pouco semelhante a isso, porque a gente foi colega em computação. Acredite, gente, eu fiz computação. Eu formei? Não, passei do terceiro período? Também não. Detalhes, <risos> detalhes. Também não, mas eu fiz. Tem lá meu nome lá no, no, nos registros lá da faculdade. E eu e o Gabriel fomos colegas. E na nossa turma, por exemplo, só tinham três mulheres. E era uma turma que quando começou tinha 40 pessoas. Então, quatro mulheres, eu acho, quando começou, uma coisa assim. Depois ficou três. Depois eu acho que formou duas, sei lá. E, e a gente já vejo, essa, essa sua fala é muito pertinente, porque a gente, desde a graduação, a gente já percebe isso. E sem contar que já é um ambiente que, além de, de por conta dessa noção de superioridade numérica e tal, ele é um ambiente, o ambiente de tecnologia, ele é permeado por, por um ambiente extremamente preconceito e reacionário. É, gente, aí, aí vai de várias questões, a gente se é, está relacionado somente à quantidade de homens, se por, cal, por ser uma área mais técnica, discussões mais, mais, é, mais, humana, mais humanas de, 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 sobre a própria sociologia, filosofia, que fazem o ser humano pensar, fazem o ser humano questionar a, a, a presença dele como indivíduo dentro da sociedade e fazem ele pensar e parar de reproduzir esse, esse esgoto que sai muitas vezes dessa galera, é, acaba sendo muito um marco, né? E Gabriel e eu, a gente viveu dentro de um grupo que era muito assim, era muito tóxico e tal. E, e apesar de ser um ambiente que tinha uma quantidade até razoável de pessoas negras, pelo menos no nosso, na nossa turma a gente via também a reprodução de preconceitos que estavam presentes na sociedade. E eu queria que, Gabriel, para além de falar um pouco do meu relato, que é bem curto, sim, a minha passagem na área de tecnologia foi bem curta, foi bem diminuta, mas eu queria entender como é que Gabriel vê o mercado de trabalho. Gabriel trabalha muito mais tempo, Gabriel trabalhava desde quando o computador se chamava é, chamava ábaco e tal, no Egito Antigo, que ele é um pouco mais velho, né? então ele tem essa experiência maior que a gente e eu queria saber, Gabriel, como é que você vê essa questão? Você, você trabalhou por, você hoje trabalha em empresa, uma multinacional grande e tal, como é, que, como é que você vê seu, sua área de atuação hoje? Você vê que é uma área de atuação diversificada? Você tem, tem pessoas diferentes dentro do seu trabalho? Existem mulheres, existem pessoas negras, essas pessoas estão em cargos que elas dialogam com sua função ou não? Como é que é isso para você também? queria entender um pouco esse mercado pra gente dar, avançar no para pra gente ver como, até como a gente pode lidar com esse tipo de situação.
2: Pois é. Então, é... Existe essa. Essa maioria masculina e maioria branca. Tem muito tempo, né? É... Na área de TI. E isso.. É, eu já vi um estudo há muito tempo falando que até os anos 70, os anos 80, era um pouco menor em relação à quantidade de mulheres. Aí, a partir dos anos 80, 90, 2000, caiu drasticamente é, a razão por que caiu. Eu não sei dizer, né? mas só sei que caiu a quantidade de, de mulheres. Realmente existe essa diferença gritante. Assim, muito gritante mesmo, a ponto de você se sentir numa... numa, numa era um time de pelada de final de semana, né? na faculdade ou então no meio de trabalho. Você vê que essas empresas grandes, elas sempre têm um setorzinho de marketing que preocupa muito com essas coisas e o que, o que tem se falado, né. E recentemente, você tem é, essa, essa pauta da diversidade tem batido muito forte na porta das empresas muito forte mesmo, ainda mais no caso multinacional. Por exemplo, agora tem uma nova lei que tem que ter um mínimo, uma nova lei, assim, né, nova, que tem que ter um mínimo de quantidade de pessoas portadoras de deficiência, né, etc e tal, aí as empresas estão sendo pressionadas. Então, atualmente, a empresa que eu trabalho, a diversidade tem, eu vou dizer assim, aumentado com relação ao que era há dez anos atrás, por exemplo. Entendeu? Tipo assim, tem pessoas LGBT na minha equipe de trabalho, tem pessoas negras, tem mulheres, mas ainda assim a diferença entre a quantidade de homens e mulheres, etc., com certeza, ainda é grande, sabe? Mas, pelo menos no local que eu estou inserido, eu Sim. vejo isso. Mas, mas, eu, mas eu não sou parâmetro, porque essas multinacionais, elas... São, são empresas talvez mais. politizadas, vamos dizer assim. Elas têm um cenário internacional, elas têm um marketing. Já as empresas médias, de médio e pequeno porte, elas não têm esse, Elas não. Porque o, o, o profissional de TI, o problema é que ele é peça rara no mercado. E, e o profissional de TI bom, mais raro ainda. Então as empresas médias e pequenas elas se veem na, si, na situação de que elas não têm muito.. elas não têm muita escolha. Se aparece um profissional bom, elas uhum. vão, vão querer contratar esse profissional. Né? E assim, é uma, é uma situação muito complicada, porque realmente existe até hoje e realmente existe ainda. Você vê uma pequena evolução nos últimos anos, mas com certeza ainda é um meio muito pouco diversificado. E um, um, é, outra, outro ponto que é interessante mencionar é que é, tem se feito pesquisas é, em relação a isso, e eu já vi uma pesquisa falando que inclusive equipes mais diversificadas tendem a ser até mais produtivas. Mais produtivas, porque tem pessoas com perfis diferentes, vai conseguir resolver os problemas. É, com diferentes pontos de vista, até mais recentemente, Então, acho que essa é a tendência de futuro, né? Que quem não entender isso vai ficar para trás.
1: Você, você tocou num gancho que eu acho que é fundamental para essa conversa. A é, dois pontos em sua fala que me, mexeram, me deixaram muito, eu queria muito falar, com, tipo, queria muito ouvir a opinião sua. O primeiro ponto é sobre equipes, de, de, equipes diversificadas. E esses problemas que a gente tem tido ultimamente no, na área de tecnologia, aquela questão do Twitter, por exemplo, o Marco... Eu não, não entendo nada de tecnologia. A minha referência de tecnologia é o Marco Gomes, lá do, do Jovem Nerd, lá do Nerdcast. Ele é um cara que é startupero e tal, negro, que era periférico da periferia de Brasília. E ele comenta muito sobre... Ele, nesse episódio especificamente do Twitter, a questão do algoritmo do Twitter, ele me... comenta que foi a fala dele que me chamou mais mexeu mais comigo e foi a, a motivação de ter proposto essa a ideia desse podcast hoje é que o problema da, dessas empresas que elas têm um, um, um aporte uma construção de não pensar a diversidade ela não se prepara para problemas que uma equipe diversificada ela tenha como como resolver o exemplo essa questão do algoritmo do do, do, do Twitter aí já puxando a pauta aí eu quero que cê... eu tô falando gente de por um leigo 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 vocês me corrijam se eu tiver errado pelo amor de Deus esse tipo de problema se dentro da equipe de desenvolvimento tivessem pessoas de, de várias etnias de vários credos, de várias religiões de várias opções esse tipo de problema é um tipo de problema que não passaria ou passaria com muito mais dificuldade porque uma equipe diversificada ela ia ter olh olhares diferentes para, para esse tipo de problema. Uma pessoa negra, quando ela vê determinadas coisas, ela vai ter um olhar diferente, por causa de uma vivência diferente, de um lugar de fala diferente, um lugar de, de inserção diferente, do que uma pessoa branca, um, um homem branco. E essa, essa questão ela é muito marcante, porque eu queria entender de vocês, da experiência de vocês, até que ponto isso, de fato, é uma, é uma, é uma constante... Ou nesse caso a gente é isso aconteceu, mas os problemas da tecnologia também são um problema que esbarram nisso. E para além disso, eu tenho uma segunda pergunta, que é como vocês veem esse mercado? Que Gabriel tem uma experiência de empresa maior, Ingrid tem uma experiência de empresa menor. Como é que vocês veem o mercado se adaptando? Aí já visto que de fato existe uma demanda que é maior do que, que a quantidade de pessoas que tem hoje no mercado? Mas que ao mesmo tempo a gente não tem essa. A gente não... está falando de. A questão da universidade. A gente está pensando a universidade com a mudança de paisagem, mudança de pessoas, de perfil, de, de, de raça, de, de, de credo, de pessoas frequentando a universidade, de 2008, 2009 para cá, que é quando tem o... começa de fato a implementação do processo de cotas raciais. Aí vem para a Uni, vem para a A gente está tendo uma mudança da, da, da paisagem da universidade agora. E agora que esses profissionais estão começando a sair do mercado, do, da universidade, e começando a se inserir nesse mercado. Eu queria entender de vocês, eu, aí eu deixo a palavra para quem quiser falar, como é que vocês veem essas duas questões? Você acha que essas duas questões elas se conversam, são coisas diferentes? A tecnologia ela tá num caminho, e essa discussão ela tá num caminho diferente, essa, essa discussão ela consegue andar junto, que sentido? Queria muito ouvir de vocês, eu, queria que, eu acho que vocês têm muito a falar sobre isso.
3: Eu acho que a maior questão é, é o que você falou, agora que a faculdade, a universidade está começando a mudar o processo de cotas, que você começa a ter esses mercados que são pessoas negras, mulheres, começando a chegar no mercado de tecnologia, não adianta você querer falar assim, ah, mas eu tenho um processo seletivo para a minha empresa e qualquer pessoa pode tentar. Mas eu não consigo ter faculdade de tecnologias com, com um número muito pequeno de pessoas negras, por exemplo. Pessoas que sequer, você nem sabe, se tem computador, tem acesso à internet, como é que você quer que essas pessoas cheguem lá no mercado de tecnologia com um conhecimento equiparado com pessoas brancas que sempre tiveram acesso, sempre tiveram oportunidade de especialização, essas coisas. Então, as empresas realmente têm que, ter esses, têm que ter processos diferentes. E estarem dispostas, eu acho, também, a receber profissionais e a treinar profissionais. Tem muita gente boa para trabalhar com desenvolvimento, com tecnologia, e só precisa receber, receber treinamento devido. E é okay. muito complicado você querer, simplesmente querer ter profissionais, sendo que você não tem a formação deles.
1: Eu, eu penso exatamente isso, porque problemas... Esse tipo de problema só acontece quando você tem uma pessoa diferente para apontar esses problemas. Um, dois exemplos que eu gosto de dar, um exemplo é o certo e um exemplo é o errado. Não sei se vocês lembram, no ano passado, quem é do game, quem é do joguinho, tweet, joguinho, deve lembrar desse episódio de uma influenciadora da Razer que repreendeu um seguidor, um homem, que foi lá e falou "Ah, o cara tinha, tinha sofrido um ato machismo." E ela repreende. Aí um cara falou, não, mas é ela, puta da vida, com toda a razão, porque ela tinha sofrido uma situação de machismo, uma ofensa. E ela, puta da vida, no Twitter pessoal dela, xingando, ela ofendendo, ela se expõe, expõe a sua ideia. Aí veio uma pessoa e falou, não, mas veja bem, nem todo homem, não sei o quê. Aí ela foi lá e falou, não, esses episódios são constantes, tá acontecendo. E, tipo, cresce a ponto da Razer fazer um tweet falando que essa menina não tinha vínculo com a empresa, etc e tal. Só que aí, quando foram pensar, olhar LinkedIn da empresa, dos caras e tal, descobri que não tinha todo o grupo diretor da empresa aqui no Brasil, não tinha uma pessoa, não tinha uma pessoa negra, não tinha uma mulher. É, então, essas coisas, esse tipo de problema, ele passa a ser problema quando tem diferentes uhum. olhares aí. E, essa, e isso que você falou é muito isso, sabe? O caso da Magalu é o contrário. Porque quando você faz o, o, o olhar diferente, faz uma, uma montagem de, de, de treino focada para vagas para pessoas negras, você está tá criando um precedente que essas pessoas, elas, no, no comportamento natural da sociedade, elas teriam extremamente dificuldade para conquistar essas vagas, justamente por, por várias dessas questões. Gabriel lembra da minha época de, de, de informática, da minha época de computação? Eu era um dos poucos que não tinha computador era um dos poucos alunos que não tinha computador. Então, porra, eu ia as aulas de algoritmo e boiava, porque eu ia pro laboratório, todo mundo já fazia em casa, a gente, tipo, meu computador em casa era muito ruim e tal, algumas coisas nem rodavam direito. Então, eu já saía atrás muito, sabe? E isso foi uma coisa que me, me desmotivou. Talvez se eu tivesse a oportunidade, tivesse computador em casa, tivesse todos os recursos que os outros, as outras pessoas é, lessem, as outras pessoas brancas tiveram, talvez eu tenha uma carreira diferente para minha vida. Mas é... é muito isso, sabe? Eu acho que o ponto, tá? ponto dessa conversa é muito mesmo. Muita isso. gente,
2: por exemplo, que eu, que eu já vi, muita gente queria se dedicar ao curso e, e bastante. Tinha muita vontade de, de estudar, de participar dos eventos, fazer trabalho científico, mas tinha que trabalhar ao mesmo tempo, que, que tinha que estudar e tinha que dar um jeito, né? Não tinha como sobreviver. E, com certeza... É. Não, é complicado. É, eu vejo muito isso mesmo. Eu acho que é, primeiro, com relação a, ao machismo, acho que, tem que a gente tem que voltar às bases, sabe? Que nem eu vi vocês falando. É, tem que voltar às bases, por exemplo, conversar com os pais que têm filha, por exemplo. Eu não tô abrindo, eu falo que todo mundo tem que parar de ter, não, viu, gente? Mas. Por exemplo. Tentar mostrar que assim isso não é coisa, coisa Gabriel, de, de menino, que... sabe? É, é, é. Tentar mostrar que isso não é coisa de menino só. Igual o pessoal, por exemplo, eu vejo uma área muito, que é muito masculinizada, por exemplo, que já esse é viu. É muito... Ma... É, 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 eu acho que é pior que a informática. É... É uma área muito...
1: Obviamente... Ah. Deixa eu só te interromper, Gabriel. Obviamente... É... deixa, Desculpa, só te interrompendo. Obviamente que já é bizarro, porque a gente concebe uma ideia que existe área de, de homem e de mulher. Naturalmente, sabe? Tipo, no artificial ali que a gente fala, não, então a área que é, que é pior, saca? Tipo, é natural, é uma coisa que tá naturalizado e a gente... E é uma coisa que aí aí já puxa a sardinha pro meu lado, peço desculpas, mas eu, professor, eu tenho uma responsabilidade... Totalmente. Quando eu entro em sala de aula, porque eu... Quando eu tô dentro de sala de aula o máximo que eu tenho que fazer, aliás, o mínimo que eu tenho que fazer, a, a única função que eu tenho que fazer é tentar tornar o um ambiente menos desigual possível. Porque eu sei que, tipo, eu não vou dar conceitos cabeções porque não é a proposta desse podcast e, e eu não quero deixar meus, colocar meus cuidados para dormir. Então, tipo, sendo bem, bem direto, a minha função é, é uma função social. Eu sou professor, mas a, a minha função de aprendizado é secundária eu tenho função um social de formar formar indivíduos sabe a sociedade depende de mim para formar indivíduos então quanto mais eu trago discussões sobre racismo quanto mais eu trago discussões sobre sobre combate ao machismo sobre mais sobre combate à homofobia então mais eu como ser humano insiro na minha experiência didática isso consequentemente os indiví... espera-se né porque não só depende de mim ah se depender de mim o país está é maravilhoso mas Espera-se que eu tenha a condição, as bases e as me os mecanismos para que, tipo, acelere, desenvolvam a mentalidade dessa molecada e que, tipo, elas sejam menos escrotas quando a gente cresceu, sabe? A nossa geração já cresceu muito escrota, a, nossa, a, geração, do nosso pai, a geração dos nossos pais, a geração dos nossos avós nem se fala. Mas é porque são um movimento constante. E isso é muito marcante, isso é muito importante, e essa fala de, tipo, de naturalizar os espaços no trabalho de base, ela é muito importante porque a gente está vindo de um governo, a gente está vindo dentro de, um, de uma noção de país que está sendo forjada agora pelos mais incompetentes e os mais vagabundos dos mais vagabundos, de que esse tipo de discussão está superada porque ela não existe, o vice-presidente da república fala que não existe racismo no Brasil, a gente tem uma pauta extremamente anti-direitos LGBTs, comandado pelo Ministério dos Direitos Humanos, a gente tem uma, uma pauta anti-mulheres, quando a gente fala, e obviamente eu não tenho lugar de fala para falar sobre isso, mas eu acho que como host desse podcast, como uma pessoa que tem uma voz pública, eu tenho que falar um pouco sobre isso, mas... E, a gente está vivendo um, um, uma sociedade, especificamente aqui no Brasil, onde esses direitos, onde essas conquistas estão sendo cerceadas num, num retrocesso, num movimento muito reacionado, de reação mesmo a direitos conquistados e direitos adquiridos. Então, como professor, e nós como sociedade, vocês, vocês vão, vão têm família, vocês têm irmãos, vocês têm pessoas que estão em contato, a gente tem meio que obrigação de tentar, no mais, tentar fazer esse tipo de movimento, o pra dentro dos nossos grupos, mas o máximo que a gente conseguir, é. sabe? A gente acha que é uma coisa que a gente não pode fazer, mas a gente deve fazer. É um movimento que, que tende a, a acontecer. E aí eu, eu já, te, tô, desculpa, Gabriel, mas já, te, já puxando assim pro, pro, pro nosso encerramento, e note que a gente não falou de novela hoje, porque o tema é sério, quando o tempo é sério a gente não fala de novela. É, eu queria ver com vocês, eu queria entender mais para chegar sobre isso e tal, esses episódios, como o episódio do Twitter, vocês quiserem falar um pouco sobre eles, o nosso usuário que estava em marketing ficou sabendo sobre isso e tal. Vocês acham que que, de, de, de que maneira isso impacta a gente pensar essa área, pensar como a gente vai ter inserção desses profissionais no futuro e como, isso vai, como é que vai ser o futuro? Você acha que a gente consegue ver um futuro mais diversificado? Dentro... A gente vê um... um esse futuro com mais diversidade dentro dessas empresas, como isso pode aplicar, quando pode, como isso pode refletir no usuário final, sabe? Como é que a gente pode ver pessoas negras é, usufruindo dessas plataformas, usufruindo desses serviços, usufruindo de do produtos que essas empresas nos prestam de uma forma saudável, de uma forma de uma forma responsável e que tenham pessoas que uh, também levem a, 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 os anseios e as questões desse, dessas pessoas para dentro dessas empresas? Como é que vocês veem esse processo? Queria deixar a nossa convidada falar primeiro, que eu fui meio interruptor durante a gravação. Peço desculpa por ter hétero.
3: <risos> é, é aquela questão, né? Algoritmos são feitos por pessoas, então eles vão reproduzir comportamento das pessoas. Pessoas são racistas, pessoas são machistas, e etc. Então vai reproduzir esse tipo de comportamento. O que acontece hoje é como você tem, basicamente, a maioria das equipes são compostas, por exemplo, por homens brancos. O algoritmo vai reproduzir certos comportamentos de homens brancos, tanto que é sempre, 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 sempre vem uma treta ou outra relacionada a isso, igual teve essa do Twitter, dele reconhecer mais é, na foto pessoas brancas do que pessoas negras. Já teve também de questões de equipamentos não reconhecer pele negra porque você chega numa, num ponto lá de teste você só tem homens brancos testando. Você vai querer que a tecnologia reconheça outros padrões? Como? Não, não, tem, não tem por onde, entendeu? Aí acaba que é a questão que eles chamam de, de viés, viés racial, é viés algoritmo, alguma coisa assim. Eu não, eu não sou muito dentro dessa área de, de inteligência artificial, mas é mais ou menos isso. Então você precisa de equipes diversas né, para poder tá estar tá criando esse tipo de algoritmo, de forma que possa tentar ao máximo não reproduzir esse tipo de, de comportamento que a gente tem na sociedade hoje. E também é, a galera tem hora que acha que as empresas só entram nessa questão de, de times diversos porque está na, tá na moda, entre aspas, né? Mas é igual o Gabriel falou, não é coisa da nossa cabeça, galera. Times podem ter 30% a mais de 30% de uma melhor performance sendo times diversos. Tipo, tem pesquisa disso, eu vou até passar para o Gustavo depois se ele quiser colocar na descrição, mas tem pesquisa que mostra isso. Então, se a empresa se preocupa em ter um time diverso, uma hora ela vai ter ganho. Não é simplesmente porque é algo que está sendo muito falado. Ela, as empresas têm que começar a entender que isso é algo benéfico para elas também. Então, tem que começar a ver a importância de, de ter esses times diversos. Até para poder ser, ser justo e começar a evitar esse tipo de tanto de casos que a gente tem de problemas com, com racismo, é, em questão de tecnologia. Porque sempre tem, por exemplo, em... Em Los Angeles, é a questão de carro, acho que é tipo carro automático, que, enfim, o carro dirige sozinho. Aí começaram a ter um problema que a tecnologia começava a identificar os pedestres, mas não começava a identificar pedestres negros, porque aí você vai volta tudo na equipe, de quem testou, de quem criou aquela base de dados, entendeu? Sim,
2: é... que então... eu queria frisar para que as pessoas têm que ter cuidado, que a gente tem que ter cuidado que a gente não está fomentando ódio ao Twitter, que a gente não está fomentando ódio a, a, ao, ao pessoal porque é, isso é uma coisa, isso é um tema que não, acho que não estava sendo muito, muito discutido na comunidade científica até ser descoberto né, acho que é, porque a área de inteligência artificial, ela principalmente nessa parte de detecção de faces, detecção de pessoas, ela tem evoluído, sei lá, tem, tem uns 30 anos de evolução, eu acho. Começou lá, no, mais ou menos, nos anos 90, já tinha coisa, e depois foi evoluindo, etc e tal. O pessoal do Twitter, eles não inventaram a roda do zero. Eles pegaram todo um... um, um algoritmos já existentes, etc. Já tem bancos de dados de, de, de fácil dos anos 60 que o pessoal usa até hoje. E justamente, banco de dados criados por quê? Pessoas brancas, né? E, e isso vem uma coisa assim que não é o pessoal do Twitter que inventou, sabe? É uma coisa que já vem de décadas, é, que já vem de décadas já é um problema de toda a comunidade científica de, de pesquisadores na área de inteligência artificial e de ciência de dados, né? É... Então não vamos ter ódio, galerinha Vamos entender que é uma, é uma ciência A computação Dito isso dito
1: isso É importante frisar que Todas as empresas são, Estão explorando a mais valia Do seu funcionário Então odeia o Twitter sim. Tá liberado o dia o Twitter? Eu sou
2: comunista é... É, Eu tava vendo uma definição Aqui do, do algoritmo do, 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 do livro do Cormen, Que é um livro que a gente usa é na disciplina de projeto, de projeto e Análise de Algoritmos. É, um algoritmo é... Um algoritmo... Primeiro eu vou, fazer, eu vou falar uma definição quase formal, depois eu vou explicar de seis anos. É qualquer procedimento computacional bem definido que toma um valor ou um conjunto de valores como entrada e produz um valor ou um conjunto de valores como saída. Ou seja, é uma sequência de passos que você usa para poder operar sobre um valor ou alguma, ou alguma coisa e produz um resultado. Então, no caso de um programa, de, de, é, é, por exemplo, uma receita de, de bolo, é um algoritmo, você tem passos que você vai seguir para poder fazer uma coisa. Então, o algoritmo ele é uma ferramenta, assim como uma chave de fenda... Assim, como é uma ferramenta que você usa, né? Um algoritmo de inteligência artificial ele é um algoritmo que o pessoal chama de não determinístico. Por exemplo, dá um exemplo você que é bom de exemplo. Tipo assim, eu se, eu, se eu pedir, eu vou dar um exemplo,
1: gente, aprendi didática. Se eu pedir, for no mercado, se for na açougue, pedir 600 gramas carne de sol, ele vai me dar um quilo e meio. Resultado aproximado. Porque
2: não consegue, não existe Exato, uma matemática. Que 600
1: graus Nesse de carne, caso aí é não porque determinístico. Porque na e não funciona
2: assim. Então, é a mesma lógica. Um algoritmo de inteligência artificial não, ele é não determinístico. Então, ele... Quando, quando um algoritmo lá do, do, do Twitter tenta detectar onde tem um rosto, ele nunca vai poder dizer com 100% de certeza que ali é realmente um rosto. tem uma doença que chama pareidolia que é, o ser humano, né, doença, é meio tipo um, um, sei lá, um estúpido a pessoa começa a ver o rosto tudo que é lugar. Você vê uma pedra e você vê um rosto lá. Como é que, é que o ser humano identifica um rosto? Você sabe, Gustavo, como é que o ser humano identifica um rosto? Tem dois olhos, nariz, uma boca.
1: Ah, eu é. identifico
2: pela beleza da pessoa. Se for um sorriso bonito.
1: Eu identifico. aí ah, esse é um sorriso mais feio. Aí é. Já não tanto, eu faço de conta que eu, que eu tenho astigmatismo, que chega chegar de longe. Aí vai valer, seres é humanos.
2: É fácil você ver o rosto de uma pessoa, você sabe que é, uma... é muito simples. Agora, para você criar uma, uma sequência de passos, porque fazer a mesma coisa que a gente faz, é tão complicado, é muito difícil. Porque
1: tem um problema também, que é importante, Gabriel, é importante deixar claro. Que tô que é. tal como eu, é feio. Então, naturalmente, o ah, né? dela já não é da temporada.
3: Então,
1: você, o, o, meu, o, meu, o meu rosto, assim, tá na balada, você olha pra mim, você vai marcar que, você vai achar que é o... que é o... que é o... o, o os galãs feios uhum. lá, do, lá do Twitter, você vai achar que, que minha cara pegou fogo alguém veio com um pedaço de tijolo. H, essas coisas. E o computador, ele não tá preparado para esse tipo de tecnologia. O computador, ele chega, ele sabe fazer zero e Ele vê a cara feia, ele não sabe o que é feio, o que é bonito. Pra ele, tudo é feio. Ele não tem esse padrão de beleza. Ele não tem esse, esse é, refinado pra beleza, tal qual nós nosso, seres humanos. Porque nós, nós somos uma máquina perfeita. Já diria a Bíblia. E o meu pastor, o pastor Zé, Zé, Zé Marmelo ali da minha igreja. Então,
2: Tô com saudade. o texto que você viu na internet, que você comentou, pra mim faz muito sentido, porque... É, beleza, então, temos um algoritmo que... Não que é não determinístico, que não vai dar, que ele detecta rostos e ele vai dar gerar os lá do Twitter, que é o problema que teve, né? E antes de, de vir essa discussão de diversidade, possivelmente, o que, que é que o algoritmo possivelmente fazia? Isso eu estou só conjecturando, eu estou imaginando, que eu não conheço o algoritmo do Twitter. Eu estou imaginando o que ele fazia. Ele pegava o rosto, a região lá da imagem que mais tem mais probabilidade, segundo o algoritmo, de, de ser um rosto. Agora, como é que esse algoritmo sabe, como é que ele detecta um rosto? E talvez, com certeza, se tivesse Sim. uma equipe mais diversa, esse problema teria sido identificado há séculos, assim, com certeza, né? Mas assim, o que eu tô falando é para as pessoas não entenderem que isso se trata de uma ciência que, tá, que está se desenvolvendo e que é, como a gente falou, tem maioria de brancos, e que agora que, essa, que, que, é, que, que está vindo em pauta, que está vindo pro campo, né? Com certeza tem muita gente agora estudando, fazendo TCC com base nisso, tentar de rostos negros, de pessoas negras, porque é um problema, né? E.. Como é que resolve isso? Só que só falou que com a educação.
1: Então, eu acho que o ponto é esse. A, eu acho que a, a mensagem de hoje, se fosse o he tal qual o he temos uma mensagem final, uma sabedoria do final. Tal qual o he a, eu acho que a mensagem que fica aqui hoje, aí eu vou deixar vocês completarem, é que nós estamos num caminho de progresso nesse tipo de questões. Tem muito para ser avançado. A gente a, a está gente falando da área de tecnologia, mas a área educacional também é a mesma coisa. Eu na, na, Hoje, no meu mestrado, eu tenho um professor que é negro, por exemplo. Isso mostra muito sobre tudo que a gente está falando hoje. A área de tecnologia são reflexos da nossa sociedade que, por, por N razões, é a sociedade que ela foi construída, ela foi pautada nesses privilégios que agora começam a ser questionados. E eu tenho fé que meus filhos, meus, meus netos, eles têm um mundo mais é, mais é, igualitário e, menos oportunidades que, que que as outras pessoas. Pode ser que a gente tenha, é possível, é possível. Eu acho que já vai ter, não, a gente tem que vai ter, eu acho que vai ter que lutar muito. Dito isso, é o já a, a, o, a grande série dos, da última década, Black Mirror, nos ensinou a coisa, e eu acho que a, o ponto, que é o ponto principal que eu acho que a tecnologia, ela é positiva e ela, a gente já falou no outro episódio, e ela tá aí para ser positiva. O uso dela em maior ou menor quantidade, pelos seres humanos, que vai ser problemático. Esse caso aí, sobre, sobre, sobre os algoritmos, sobre a, 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 a inteligência artificial os caralho aí que a gente falou, que é muita tecnologia, muito texto, não entendo, é, tá aí para mostrar que o problema é esse. O problema são os seres humanos que operam essas coisas, e quando a gente tiver uma mudança dos seres humanos, uma mudança da mentalidade das pessoas dentro desse processo, a gente também vai ter, por, por consequência, um produto melhor e um produto mais mais coeso e tal. Pessoal, acho que é isso. Queria agradecer de novo. Sempre aqui presente, sempre aceitando meu convite. Essa amizade nossa vai acabar. Eu que agradeço.
3: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. É, Para mim é bom estar tá falando sobre isso, mesmo não sendo muito dessa área de inteligência artificial e tal, mas eu acho que é uma coisa que a gente tem que se preocupar. É, se você, empresas, principalmente, vocês precisam de diversidade no time de vocês, entendam isso. Se vocês veem programas de empresa que incentivam a diversidade, não vá criticar, falar que tá tentando piorar a situação. Porque, na verdade, a gente só tá tentando construir times diversos que vão... vai ser melhor pra todo mundo, vai ser melhor pra tecnologia como um todo. Então tem que apoiar todos esses processos.
2: Exatamente.
1: Exatamente. E você, céu quem critica essa porra, vai tomar no meio do seu cu, filho da puta, filho de rapariga. Toda respeito de respeito sua mãe, que não tem nada a ver com isso. <risos> Gabriel, mensagem final. Já deixo com você. Dá, dá, dá os, os recados aí da semana, do mês. É, avisa aí que nós vamos ter podcast de novela. Avisa, dá sua dica aí cultural. O vai dar a dica dela cultural depois, deixar as redes aí depois. E eu vou me despedir com uma mensagem muito positiva depois. Vai, Gabriel. não tem o que pouco. falar mais não. A gente já falou que
2: sim, o o necessário. É isso? É, 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 é o que a gente falou mesmo? Quem não, quem não correr atrás disso vai perder. E vai perder dinheiro, né? Já que é essa língua que todo mundo entende, né? Vai perder dinheiro se você não correr atrás disso. Liberar seu... E é isso, galera. É isso aí. Temos que fazer força aí pra poder mudar mudar um, a sociedade, pelo menos as pessoas à nossa volta, nessa direção aí. Né? Falar as meninas que ela tem, que, ela, que isso é coisa de menina assim, né? Que... E tentar a, a fomentar isso, né? Essa diversidade. E é isso. Em relação à dica cultural, assim, tecnologia, diversidade, o ok. Matrix. Vejam Matrix, tem na Netflix, Morpheus lá, lá que faz, Keano Rives, o ano de 2020, né? Que ano está lá. É isso aí, velho. Falou.
1: que é no Reeves que não morreu é, não, está não o, cara é, nosso, é o
2: nosso é,
1: beijaminoto brasileiro é, Ingrid, você tem uma dica? O que você está assistindo? Nada, né? Cara,
3: não estou assistindo nada para mim está mim complicado nas últimas semanas, mas já que a gente sempre fala em Twitter aqui eu vou dar indicação de um perfil, que é de uma mulher que fala sobre ciência da computação sobre inteligência artificial e traz toda essa questão de do viés racial é, para tecnologia eu vou deixar a rouba aqui que você depois mas é Beleza. Nina de hora é tipo Nina da hora e eu vou deixar a rouba aqui para você colocar na descrição mas é um perfil bem legal de seguir porque eu acho que é importante a gente começar a seguir uma galera assim para começar a entender mesmo é não ficar tratando tecnologia como um bicho de sete cabeças que você nunca vai conseguir entender não
1: uhum, vai vai estar tá na descrição é, agradecer de novo Ingrid minha dica cultural: eu tenho uma dica cultural muito importante, não tão importante. Mandalorian, oh, top demais, eu tô me emocionando. É, eu vou ter que ter um bebê um e be outro assim, para colocar aqui no meu quarto, pra me dar, dar a função de ir pros lugares, levar pra academia, assim, colocar na mochila e tal. Tô precisando de um desse. Mas a minha dica cultural mais importante, que, que eu acho que a gente, vocês têm que assistir, que é, é muito importante, é coração do estudante. Tá lá no Globo Play, essa novela <risos> é muito boa. É a novela do professor ecologista. Já puxou no vilão. gancho do
3: próximo.
1: Exatamente. Já tem aí o Marcelo Antoni como vilão, o pior vilão da história das novelas da o, o, o Qual é o nome daquele cara lá, moço? Do meme, do. Massa é. Assunção, do Fábio Assunção é. como herói ecologista. Essa novela é muito boa, recomendo. Vai estar lá no Globoplay. Globoplay agora tá pagando nosso podcast. A gente tá ganhando agora o dinheiro para indicar novelas da Globo. A gente vai fazer um episódio Patrocina especial só em parceria com o Globoplay. Aguarde. Patrocina nós. Se você que é de outro streaming, que quer patrocinar a gente, liga pra gente. Liga pra gente. O telefone aí tá na descrição. Essa não importamos é de ser Show. exclusivo. Não, a gente, a gente... Se você quiser nos adotar, Spotify. Eu não tenho... Eu é. sou monogamo eu não, eu, eu, esse negócio de poligamia aí é coisa de jovem, eu e Gabriel já são velhos então é isso pessoal, assistem o Mandaloriano espero que vocês tenham gostado, a gente sumiu um pouquinho aí, porque correria e tal, mas a gente agora vai voltar firme e forte forte abraço e tchau
0: você gostou do nosso conteúdo? siga-nos nas redes sociais factível ot